0: Génesis capítulo 22 dice así desde el versículo 1 Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió heme aquí y dijo toma ahora a tu hijo a tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su, su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en, a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitaron, y habitó Abraham en Berseba. Dios bendiga su santa palabra, hermano. Vamos a orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos encomendamos a ti, Señor, rogándote que, que todo este tiempo para nosotros sea un tiempo santo en el cual podamos acercarnos a ti y a las verdades de tu palabra. Te pido ayuda, Señor, para poder comunicar fielmente tu, tu palabra, para que de alguna manera podamos ver tu gloria en este pasaje, Señor. Te rogamos que nos, que nos acompañes. Y que nos bendigas de esta manera. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. como título para orientar nuestras mentes a lo que leímos recién que ya en su sola lectura es, es conmovedor el pasaje creo que no, no hay otro pasaje así de, de conmovedor como este hasta que llegamos a la cruz de Cristo y, y vemos a nuestro Señor entregándose por nosotros el título es la gran prueba de la fe de Abraham podría ser incluso la prueba de la fe de Isaac también, porque vamos no nos vamos a olvidar de Isaac no vamos a dejar de lado que Isaac también obedeció al Señor en esta en esta prueba, también participó de su propia prueba pero el que es probado principalmente y, y la prueba de quien se narra principalmente es la prueba de, de Abraham, entonces la gran prueba de la fe de Abraham eso lo vamos a ver desde la perspectiva, digamos, humana. Vamos a ver la prueba de Abraham y lo vamos a ver aprobado también Abraham. Así también tendríamos que entender y, y ver como, como introducción tal vez a nuestros, a nuestros puntos. Vamos a ver en dos puntos este, este pasaje. ¿De qué se trata una prueba? La vida de Abraham, leo una, una cita... La vida de Abraham proporciona un estudio excelente sobre las pruebas y crisis de la vida. Resulta importante tener en cuenta que toda crisis y problema en la vida humana no constituye una prueba de Dios. Con frecuencia traemos crisis sobre nosotros mismos por nuestros pecados y desobediencia a Dios. Pero hay ocasiones en que Dios sí nos prueba y no es necesario, y no es necesario comprender este elemento. La Biblia dice que van a venir pruebas sobre el creyente, la Biblia dice que va a haber tribulación, la Biblia dice que a, a la par que concede fe, concede también el padecer por su nombre. De alguna manera quisiera que hoy podamos entender qué tan beneficiados somos nosotros por estas pruebas. Nadie quiere ser probado, nadie quiere aflicciones, pero hoy vamos, creo que salir juntos diciendo gracias a Dios por las aflicciones. Otra cosa que podemos decir de estas pruebas, además que hicimos la aclaración, que hay veces que entramos en aflicciones producto de nuestro pecado, vamos a hablar particularmente de, las, de, las, de una prueba, porque eso es lo que vemos en el texto, de una prueba que Dios colocó a, a Abraham. Lo que podemos ver de la prueba es que, y analizar que Dios no necesita probarnos para conocer lo que hay en nuestro corazón, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. La prueba, analizándola así, termina siendo mucho más útil para nosotros. Nosotros somos los que terminamos viendo lo que hay en nuestro corazón. Nosotros somos los que terminamos viendo si somos idólatras o si de verdad amamos al Señor y lo servimos de todo corazón. También como, como habla en la carta de Santiago, terminamos siendo justificados delante de los hombres. La fe de Abraham fue justificada por sus obras. Al, al aprobar las pruebas que, que Dios puso delante de él. Entonces, miremos, miremos de, esa, de esa forma. El siervo Abraham está siendo probado, así como nosotros, todos los creyentes somos probados. Así como fue probado Moisés en el desierto y todo el pueblo que estaba leyendo también lo escrito por Moisés, hermano del Señor. Entonces, nuestros, yendo a nuestros dos puntos, y la manera en la que fue en la que fue probado Abraham vamos a ver primeramente que fue probado en la preparación para el sacrificio y en segundo lugar fue probado en la ejecución en el tiempo de la ejecución del sacrificio de esta manera podemos dividir esta larga historia y tenerla en, en, como en dos momentos todo el tiempo que él estuvo preparándose y obedeciendo al Señor para cumplir con ese mandato del Señor, y luego el tiempo que él ya, ya está allí con todo listo como para la ejecución y qué es lo que hace el Señor. Entonces, nuestro versículo 1 nos dice primeramente... Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, déjeme aquí. Así que nuestro versículo 1 nos dice que vamos por el camino correcto. El, te el tema del pasaje es que Dios probó a Abraham. Dios probó a Abraham. Y vamos a ver de qué manera. Y hagamos nuevamente ese esfuerzo de colocarnos como si fuésemos Abraham, como si tuviésemos nosotros a este hijo amado que nos dio Dios después de 25 años, porque ese es el tiempo que, que demoró el nacimiento de, de Isaac. Les comparto en este punto un, un recuento de, de la vida de Abraham. Abraham a los 75 años fue llamado y comienza su, su peregrinaje. A los 86 años se da el nacimiento de Ismael. A los 99 años circuncida su prepucio y el de Ismael y el de todos sus siervos a los 100 años nace ese nacimiento de Isaac ya en este tiempo tenía 14 años Ismael a los 102 años aproximadamente puede ser 103 también es de este estado Isaac entonces Ismael tenía o 16 o 17 años a los 137 años fallece su esposa muere a los 127 años Isaac tenía aproximadamente allí ya 37 años todos estos datos de la edad de Abraham nos muestran por un lado su recorrido que estamos hablando Abraham termina muriendo a los 175 años hablamos de 100 años de peregrinar con el Señor 100 años de ejercitar su fe 100 años de ser probado delante de Dios pero creo que no hay prueba en la vida de Abraham como esta prueba que, que vemos en este lugar. Una prueba que de principio a fin nos apunta a la gloria de Cristo y su evangelio. Entonces volvamos al versículo 1 y dice, Aconteció después de estas cosas. Ese versículo nos muestra que ya había pasado bastante tiempo del, del capítulo anterior en el cual veíamos a Abraham despidiendo a Ismael que dijimos recién aproximadamente 16 o 17 años tenía Ismael y ya había pasado bastante tiempo, así que ese, ese niñito de 2 o 3 años ya era un hombre mucho más grande aquí también nos ayuda a tener en mente eso eh, no sabemos exactamente la edad de, de Isaac pero sí tenemos que tener en cuenta que ya era un muchacho de aproximadamente 20, 30, en ese rango de edad, en ese rango de edad. Algunos incluso especulan que la tipología con él era tan exacta que tenía 33 años, cosa que no sabemos. Podía ser así, podría tener 33 años al igual que, que nuestro Señor Jesucristo al ser entregado, pero lo que sí es importante saber que ya era un adulto y analizar también las acciones de él a la luz de eso, siendo ya un adulto, no un niño entonces aconteció después de estas cosas, después de un buen tiempo que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió M, M aquí esta frase M aquí es similar a la que en otros países y en otro tiempo Usaban los hijos a referirse a sus padres cuando le decían, Mande usted, o que creo que se usa también en algunos, depende de cada país, seguramente, en algunos, con algunos militares. Entonces él se coloca como un siervo delante de Dios, "Heme aquí, estoy aquí, como muchos de los siervos del Señor respondieron, Heme aquí, manda que tu siervo oye, vemos a varios de los profetas del Señor en todas las escrituras así que aquí le vemos ya de, de principio en el versículo 1 a un Abraham entregado al Señor lo vimos en capítulos anteriores fallando pero en este capítulo por la gracia de Dios vamos a ver a un Abraham que obedece perfectamente a Dios y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac y aquí estamos viendo ya el contenido de esa prueba el contenido de esa prueba, el mandato de sacrificar a Isaac es lo primero que vemos en estos versículos toma ahora tu hijo, tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré entonces le manda a un peregrinaje terrible algo que no, si nos colocáramos en los pies o en las sandalias de Abraham no sería muy difícil de entender por eso es muy llamativa la respuesta pronta de Abraham si nos colocamos realmente en su lugar cuando dice Abraham se levantó muy de mañana y enarbaró su asno y tomó consigo dos siervos suyos y Isaac su siervo y cortó leña y Abraham empieza a hacer todo lo necesario para hacer un sacrificio se prepara para cumplir con el mandato de Dios, sin entenderlo tal vez bien. Y muchos aquí hicieron críticas de, de la moralidad del, del acto. Muchos quisieron comparar lo que Dios mandó aquí con los sacrificios que demandaban los paganos. Muchos de los que se, auto, se denominan de la alta crítica eso es un error terrible no es, es el, no es esa la manera no es eso lo que motiva al Señor Dios no demanda sacrificios humanos nosotros y tenemos que verlo todo esto enmarcado, enmarcado dentro de la prueba que Dios está dando la prueba que nosotros sabemos a la luz de todas las escrituras que nos muestra el sacrificio de Cristo pero también la prueba que nos muestra la obediencia de un hombre que aprendió que si Dios manda algo es para bien y que Dios lo va a conducir a bien, Es un hombre que, que ya creía en las promesas de Dios, que ya creía firmemente que si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Así que lo que nos da luz a nosotros es Hebreos capítulo 11. Vayamos a Hebreos capítulo 11 en este punto. Porque Hebreos capítulo 11 nos, nos aporta a nosotros de qué manera razonó Abraham ante esta circunstancia. Veamos donde inicia la descripción de Abraham, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara. Siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos nos dice la escritura. El Versículo 17 por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, fíjense que aquí nos describe Hebreos el pasaje que estamos leyendo, cuando fue probado, cuando fue probado en el, en el capítulo 22 vemos esto, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir amén así que tenemos aquí a Abraham un creyente en la resurrección me llamó la atención cuando un hermano decía saben qué? Abraham tenía mucho más conocimiento del que nosotros creemos del evangelio y de Cristo la Biblia nos dice que Él anhelaba a su día. Y aquí nos está diciendo que Él creía que su Hijo iba a ser levantado de los muertos. No había otra forma de explicar. Si el Señor le había dado una promesa en cuanto a su Hijo, lo que Dios iba a hacer iba, iba a resucitar a su Hijo. Entonces, en este punto vemos una Abraham sin dudas, un Abraham limpio de, de idolatrías porque ni siquiera estaba su hijo por encima de Dios de la misma manera nosotros somos probados y lastimosamente reprobamos esas pruebas porque Dios coloca delante de nosotros ciertas cuestiones y, y nos dice sacarla del medio yo tengo que estar primero y nosotros decimos no yo quiero primero eso yo quiero primero en este caso es, es bien duro el contraste pero nuestros hijos pueden ser un ídolo para nosotros. Algunos especulan con eso, que de eso se trataba la prueba, que Abraham estaba idolatrando a Isaac, y por eso Dios manda esta prueba. La Escritura no nos, no nos da con certeza eso, pero sí sabemos, o sea, esa información, pero sí sabemos que ese puede ser un problema con nosotros. Nosotros podemos estar idolatrando a nuestros hijos. Y Dios nos dice que eso no debe de ser así. Que nosotros debemos dejarlos a un lado y, y ponerlo primero a Él. Ellos están en un segundo plano. El Señor es primero. Si nuestros hijos nos apartan del Señor, eso no, no es correcto. Nosotros debemos guiar a nuestros hijos al Señor. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos al Señor si nosotros los estamos idolatrando? Lo único que podemos hacer es guiarles a ellos a una auto-adoración. A una idolatría Como pasa frecuentemente Podemos tener trabajos Podemos tener un montón de cosas Primero, antes que a Dios Podemos tener placeres Este, este punto Que está enfrentando Abraham Es el punto de la victoria De su fe Este punto es Con el que luchamos cada vez que salimos A las calles a predicar La gente tiene que abandonar todos sus ídolos tiene que abandonar sus fornicaciones, tiene que abandonar sus mentiras, tiene que abandonar sus falsos testimonios, sus chismes, tiene que abandonar sus domingos de fútbol para estar en la iglesia, en el Día del Señor. Tiene que abandonar todo eso y servir a Dios. Tiene que abandonar una vida de engaños. Tiene que abandonar una vida sirviéndose a sí mismo para tener una vida sirviendo al Señor. Eso es lo que hace el Señor. Y aprueban esta prueba Solamente Aquellos que son llamados por Dios Aquellos que tienen el Espíritu Santo No creamos nosotros que Abraham es mejor Que otro hombre Naturalmente Sino que Abraham Hizo lo que debía hacer Porque el Espíritu de Dios estaba con él Porque el Espíritu de gracia Estaba obrando en él Ya vimos a Abraham fallando En otros pasajes Ahora lo podemos ver fuerte por la obra de gracia en el corazón esa misma obra de gracia que está en nuestros corazones y que va a hacer que perseveremos de la misma manera que perseveró Abraham si somos en verdad creyentes esa es la razón por la que podemos hablar tantas cosas de pasajes como este porque nosotros somos como Abraham somos personas que estamos siendo probados por Dios y que deberíamos, como decía al principio, dar gracias a Dios cuando somos probados. Gracias a Dios. Porque una vez que aprobamos decimos, gloria al Señor. Yo creo en Él. Él vale más que mi trabajo. Él vale más que mis hijos. Él vale más que mis ídolos. Todos los derribo delante de Dios para servirlo a Él. Eso es lo que hizo Abraham. Versículo 2 y 3, vuelvo a leer. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único. Algunos también se enredan un poquito allí, porque dice tu único, y él tenía también otro hijo, Ismael. Se enredan, pero en realidad se refiere al único hijo de, de la herencia, el único hijo legítimo para heredar, como hablaba también el pasaje anterior. En ese sentido. Y en ese sentido es un perfecto tipo también de Cristo, el unigénito del Padre es nuestro Señor Jesucristo, Tu único, a quien amas y vete a tierra de Moría. también, eso muy muy similar a nuestro a lo que hace el Padre al entregar a su hijo, por cuanto amó Dios al mundo, dice que ha dado a su Hijo, a su Hijo que ama, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tu Hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Una ilustración para que se nos grabe bien lo que es el holocausto. ¿Saben ¿Por qué se llama el holocausto al, a ese terrible, esa terrible cosa que hizo Hitler al perseguir a los judíos? Porque Hitler tenía como intención hacer que desaparezca la nación judía. Y ahora, la, la, para que se entienda la comparación, el holocausto era un sacrificio que, que se hacía de tal manera que no solamente era degollado el animal sino que además era quemado por completo. Nadie comía ese animal, sino que por completo era quemado. Y subía eso a la presencia de Dios. Por esa razón le llaman el holocausto. Cosa similar. Fue lo que eh, este perverso Hitler quiso hacer con los judíos. Pero en realidad ese término holocausto es un término bíblico para referirse al sacrificio por los pecados. Y vamos a ver que es un perfecto tipo también. Todo holocausto que vemos en el Antiguo Testamento, todos los holocaustos, los sacrificios de holocausto, son perfecto tipo de la obra de Cristo. Y cómo Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Y Abraham se levantó muy de mañana. Y enalbardó su asno. Ese muy de mañana ya nos muestra la prontitud. ¿Será que nosotros tenemos también la misma prontitud cuando Dios nos llama a obedecer? Y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su, su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hizo tal cual como Dios le había mandado. Entonces hasta aquí vimos la recepción del mandato vemos que, vimos que realmente hay una gran comunión con Dios Abraham vemos que Abraham es un profeta de Dios no podemos dejar de ver eso porque está recibiendo palabra del Señor vemos la fe y la obediencia al mandato con prontitud al servicio, a la adoración, al decir heme aquí vimos también que tenía una fe que creía en la resurrección no un paganismo satánico estoy repasando algunos puntos que, que vimos y veamos que, que aquí es también Abraham es un tipo del Padre Celestial citaba eso cuando decía que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Abraham también estuvo dispuesto a dar su hijo único y así lo hizo nuestro Padre Celestial nuestro Padre Celestial envió a su hijo así como Abraham estaba llevando a su hijo a un sacrificio veamos también a Isaac como un tipo del hijo a Isaac lo vemos cargando voluntariamente la madera para el sacrificio y que va rumbo al monte Moriah, así como nuestro Señor Jesucristo, iba rumbo al monte Calvario. ¿Se fijaron, ¿Se fijaron en eso? Isaac, su hijo. Al tercer día, versículo 4, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su manos el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ahí vemos la tipología nuevamente. Vemos cómo el Señor nos apunta a la gran obra de Cristo. Vemos que Abraham, el padre, coloca esa madera sobre su hijo y el hijo la lleva. Y vemos que el, el padre Abraham lleva el fuego y el cuchillo. Dos símbolos del, del juicio de Dios. Específicamente el fuego de la ira de Dios, como hablamos, que representa el holocausto. La ira de Dios. Y así lo vemos a Abraham y así lo vemos a Isaac. Entonces Isaac carga voluntariamente la madera para su sacrificio, representando bien a nuestro Cristo que voluntariamente cargó con esa cruz y va rumbo al monte Moriá, así como nuestro Señor va rumbo al monte Calvario. Llamativamente, tanta similitud se encargó el Señor de colocar aquí, que ese monte está en... en en, la, en, la mis, en el mismo la misma, el mismo lugar algunos piensan incluso que es el mismo monte ¿verdad? en la misma región en el mismo circuito de montañas que está el monte Calvario sigamos entonces nuestra lectura versículo 7 entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo padre mío y él respondió enme aquí mi hijo y él dijo, ven, hay una conversación como con un adulto aquí. He aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? Conocía bien la adoración. Eran hombres que adoraban al Señor. Un punto bien resaltante para nosotros. Algo digno de imitar. Cuando estamos en pruebas, nosotros debemos adorar al Señor. ¿Hacemos realmente eso? ¿Pasamos por alguna prueba y adoramos al Señor aunque no entendemos la razón de la prueba? Muchas pueden ser nuestras pruebas. Puede ser que tengamos dificultad económica, por ejemplo. Nosotros nos enredamos tras esas cosas o llenamos nuestras mentes de ansiedad y preocupación o más bien depositamos esa ansiedad y preocupación en oración al Señor y lo adoramos a él, sabiendo que en él lo tenemos todo, eso es lo que nos enseña Abraham, Abraham adora al Señor, Isaac lo hace igual, Isaac conocía bien la manera de la adoración, cómo se hacían los sacrificios, cómo era mandado por Dios, y pregunta, ¿dónde está el cordero?, ¿dónde está el cordero para el holocausto?, y respondió Abraham, versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Eso viéndolo en concordancia con Hebreos 11.17. Tenemos que entender que Abraham estaba entendiendo. Que Dios es el que, el que provee todas las necesidades que Él fue el que les mandó a hacer sacrificios. Por tanto, aunque Él no lo entendía bien, Él sabía que Dios proveería lo necesario para el holocausto. Y hasta podemos pensar en un Abraham hasta con lágrimas, porque hasta aquí el Cordero de Dios era su Hijo. Como años más adelante, muestra la Escritura que el Cordero de Dios es el Hijo unigénito de nuestro Padre Celestial. Y respondió a Dio Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo. Aquí no vemos ningún forcejeo. Aquí vemos nuevamente un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Alguien que va silenciosamente, que no abre su boca que como cordero es llevado al matadero. Y lo que señalaba muchas veces, era un muchacho ya grande, probablemente tenía mucha más fuerza que su padre. Podía haberse resistido. Él estaba adorando juntamente con su padre, siguiendo lo que Dios había mandado. Y representando muy bien cómo nuestro Señor Jesucristo se entrega por nosotros por nuestros pecados por nuestros pecados y cuando llegaron al lugar vuelvo a leer el versículo 9 que Dios le había dicho edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo así como, como se hacía con los sacrificios y lo puso en el altar sobre leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo el padre Abraham tomando el cuchillo para degollar a su hijo. Es lo que dice el versículo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, M aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único hasta aquí, aquí concluyó la prueba de Abraham y de alguna manera concluyó el calvario de, de Abraham concluyó el sufrimiento de Abraham es también bien llamativo viendo, viendo paralelos Aquí estamos en el segundo punto que yo les anunciaba al principio, como es probado en la ejecución del sacrificio. Él está listo para ejecutar el sacrificio. Ya llegó al monte que Dios le, le señaló, ya preparó todo lo necesario, preparó el altar, y tenía allí a su hijo, y con el cuchillo en la mano, y cerca del cuello de su hijo, Dios lo detiene. Y le dice que no era necesario. No extiendas tu mano por, ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios. Dios no necesitaba hacer esto para conocer que él temía a Dios, como decía al principio. Dios ya sabía eso. Lo que hizo esta prueba es que Abraham vea de qué manera él estaba amando al Señor y que otros puedan ver cuál es la fe verdadera. No me rehusaste a tu hijo. Conozco que temes a Dios. Si vemos a alguien dispuesto a entregar todo por el Señor, podemos conocer a alguien que teme a Dios. Si podemos ver esto en nuestro corazón, podemos conocer que tememos a Dios. Así que, gloria a Dios por las pruebas. Porque estas grandes tribulaciones nos muestran la medida de nuestra fe. Y lo hermoso también del pasaje, cuando el Señor dice, en un lenguaje que podríamos decir que es antropomórfico, porque Dios habla como, o antropopatismo, sería más correctamente, Él habla con sentimientos humanos. Conozco que temes a Dios. Escuchar esto de boca de Dios, sé que me amas, es como el sé que me amas que le dijo el Señor Jesucristo, le dijo el apóstol Pedro en su, en su conversación a, a, con el Señor Jesucristo el apóstol Pedro dice Señor tú sabes que te amo cuando el Señor le estaba confirmando pero toda esa conversación era como escuchar del Señor yo sé que me amas yo sé que me amas y es lo mismo con, aquí con Abraham yo sé que me temes yo sé que me amas. Me lo mostraste aquí. Abraham nunca se le iba a olvidar esto. Nunca. Yo me imagino hasta Abraham con lágrimas en todo este proceso. Tres días en los cuales habrá andado como, como un muerto. Y por estas razones que el pasaje de Hebreos nos, nos aporta. Y nos dice que en sentido figurado lo volvió a recibir. Porque Él lo tenía a su hijo también ya muerto. Él ya tenía todo ese, todo ese trajín de ir, llevar a su hijo, preparar el altar. Para Él ya estaba hecho. Él no dudó en ningún momento. Él lo iba a hacer. Y cuando el Señor le detiene es como que Isaac resucita. Vuelve a la vida. Lo llamativo nuevamente en otra tipología que vemos aquí es que son tres días que pasan hasta que Abraham por fin puede respirar en paz. Tres días para que Abraham tenga paz en su corazón. Así como tres días estuvo el Señor antes de resucitar. Tres días. El ángel le da voces para detenerlo. En el monte del Señor fue provisto un sustituto. Y, y luego vemos que fue confirmado el pacto. Repasemos un poco los tipos de la obra del Señor en estas escenas. En primer lugar, en sentido figurado Isaac, al ser tenido por muerto al llegar al tercer día, fue como que hubiera resucitado, Cristo resucitó, y con Él resucitará todo creyente, y gloria a Dios por eso, el pasaje, como todas las escrituras, nos está hablando de Cristo, no, no tenemos, si realmente conocemos, este mensaje central de las escrituras, vamos a ver a Jesús en todas partes, y Jesús está claramente aquí revelado. Jesús dijo en Lucas 24 lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está escrito de Cristo. Ese cuchillo y ese fuego del holocausto no se detuvieron hasta llenar la medida del hervor de la ira del Señor contra el pecado de su pueblo en el caso de Cristo. En el caso de Abraham, Dios detuvo su mano justo a tiempo. Pero dos mil años después, el padre tomó el cuchillo. Para nosotros tomó el cuchillo y él mismo lo puso sobre su hijo. Y tomó el fuego y él mismo lo encendió sobre su hijo. Y toda la ira de Dios que debía caer sobre nosotros cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio está siendo predicado en este pasaje. De eso se trataban los sacrificios del Antiguo Testamento. Cada cordero apuntaba al cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada cordero apuntaba a aquel cordero que fue provisto en el monte del Señor. Pueden ver qué perversión. Es la forma en la que se usa hoy día Jehová Yiré, Dios proveerá. La gente pone así como sus nombres nombre de sus negocios. Y hago esto como un paréntesis para que, para que nos demos cuenta de la perversión. Cuando hablamos de Jehová Yiré hablamos de este sacrificio provisto para, nuestros, para nuestra salvación, para nuestro perdón. Nosotros deberíamos morir, nuestros hijos debían morir bajo la ira de Dios. Pero hay perdón para nosotros porque el Cordero de Dios ocupó ese lugar porque apareció un Cordero bendito en aquel monte para ser sacrificado en nuestro lugar por eso hay perdón para nosotros eso quiere decir Jehová iré. eso quiere decir en el monte de Jehová será provisto no quiere decir que Dios va a proveerte dinero o va a proveerte otro tipo de cosas eso es pervertir el sentido hermoso del texto Dios nos provee de nuestra mayor necesidad y es la necesidad de un Salvador. Todos nosotros íbamos rumbo al infierno. Si Cristo no hacía esto, y Él no estaba obligado a hacerlo, nosotros justamente íbamos a ir a terminar en el infierno eternamente. Pero el Señor, en su gran amor, decidió hacer un bendito pacto, un bendito plan de salvación en el cual su hijo es protagonista y él ocupa nuestro lugar y es el cordero sustituto y lleva todo el castigo que nosotros debíamos llevar y como, el, como se ve en la imagen del holocausto todo fue quemado, ya no hay nada Dios no tiene nada que reclamar realmente hace propiciación a los pecados eso es lo que hace Cristo, el cordero de Dios provisto para que no muramos ni nosotros ni nuestros hijos si creen en Él es Cristo Jesús nuestro Señor en el monte Calvario nos fue provisto aquel que bajó del monte Sión para morir en nuestro lugar y recalco Dios no tenía por qué hacerlo si Dios no mandaba ningún salvador él iba a ser perfectamente justo al condenarnos. Eso es lo que a veces no pensamos. Por eso es que debemos darle gracias, porque Él nos está dando algo que no merecemos. Nos está regalando salvación, nos está regalando acceso a su presencia. Cristo confirmó el pacto con nosotros. Es lo que vemos finalmente en nuestro pasaje. Un pacto seguro y fiel él inauguró el nuevo pacto la plenitud de las promesas de Dios están en él las promesas más importantes dadas a Abraham están en él por eso es que Abraham dice que anhelaba su día fíjense en los últimos versículos entonces alzó Abraham sus ojos y miró he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo un sustituto y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proverá por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu Hijo, tu único Hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Allí vemos también algo importante, si bien no somos salvos por obras, hay un condimento fundamental de la fe verdadera que implica obras. La fe verdadera se mueve en obediencia a Dios, y eso es eso lo que está señalando el Señor. Por cuanto me obedeciste, estás unido a mí, estás unido a mi pacto, al juramento que Dios hace. De hecho, la primera vez que aparece esa, esa terminología de juramento en las Escrituras es aquí, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham esa ya es parte de la historia que dejamos para, para otro momento entonces aplicación breve y rápida las pruebas harán ver lo que hay en nuestros corazones Harán ver si podemos decir, como el apóstol Pedro, Señor, tú sabes que te amo, o si somos de los que honran con labios, pero sin corazón. Debemos dar gracias a Dios por las pruebas. Dijimos varias veces esto. Dios no necesita conocer nuestros corazones por experimentación. Somos nosotros, por tanto, los que somos beneficiados con las pruebas, ya que así podemos conocer lo que en verdad hay en nuestros corazones. Y si en verdad hay amor por el Señor, darle verdaderamente gloria, pues es su obra de gracia hecha en nosotros. Podemos ver esa obra, ver que estamos obedeciendo y decir, gloria a Dios, el Señor está haciendo esto en mí. Este pasaje es un pasaje implacable. Fue la mano del Dios la que hizo obediente a Abraham y a Isaac, fue la mano de Dios la que hizo que ellos sean tipos de Cristo. En conclusión, lo principal que nos muestra el pasaje es la gloria de Dios en su Evangelio. Abraham pudo conocer el corazón del Padre. Y si nos colocáramos en las sandalias de Abraham, también nos acercaríamos al profundo amor mostrado por nuestro Señor. Es eso también lo que nos comunican los sufrimientos. La Biblia dice que nos, el Señor completa los sufrimientos de Cristo en el sufrimiento de su iglesia. El Señor hace que la iglesia padezca por Cristo. ¿No ven cómo es una bendición esto? Podemos sufrir por el nombre de Cristo y gozarnos como se gozaban sus apóstoles por ser tenidos por dignos de padecer por él debería ser así si el mundo no nos aborrece deberíamos extrañarnos así que podemos conocer un poco por lo menos un poco de los sufrimientos por esta razón es que hay miles de siervos del señor dispuestos a morir por él porque Él vale más que sus vidas mismas. Incluso ese sufrimiento les acerca a su Señor. Abraham mostró su gran amor por Dios. Dios muestra su gran amor con nosotros. El Cordero de Dios Cristo Jesús es nuestro sustituto que apareció en ese monte de muerte para ser propicio a pecadores como nosotros. Él resucitó como en forma figurada resucitó Isaac, Cristo resucitó verdaderamente no en forma figurada esta obra es necesaria pues el castigo era merecido como Sodoma merecíamos nosotros la ira de Dios y para no derramarla en nosotros el Señor la derramó en el Cordero Sustituto entendemos en realidad esto este es el Evangelio de Dios uno en el que tiene la gloria en el que Él tiene la gloria en todo no nosotros uno en el que Él tiene la gloria en todo uno en el que Él es misericordioso y justo amoroso y fiel en todas sus promesas uno en el que brillan sus atributos alabemos al Señor por tanto por este bendito evangelio sirvamos a aquel que murió y resucitó por nuestra salvación no desperdiciemos nuestras vidas suframos y comprobemos en los sufrimientos el amor que tenemos por nuestro Señor. Así que si nuestro servicio hoy es débil y no es en verdad a la luz de lo que hizo el Señor un servicio razonable, arrepintámonos y sirvamos con todo nuestro corazón al Señor, dispuestos a lo que sea, en realidad, a lo que sea que el Señor nos mande hacer. Si el Señor nos manda a una tribu de caníbales, decir amén. Eso di dijeron hermanos en el pasado. Si el Señor nos manda a predicar su palabra, hagámoslo. Si el Señor nos manda a orar, hagámoslo también. Y mucho más sencillo, si el Señor nos manda a abandonar nuestro pecado, hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora. Demos gracias entonces a Dios por su evangelio expuesto para nosotros hoy. Por el bendito Señor Jesucristo que murió y resucitó para nuestra salvación. Y con quien muy pronto vamos a estar. Cuando Él nos llame a su presencia. Vamos a orar hermanos. Bendito Señor, Padre Celestial. Te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias porque tú nos das advertencias. Tú nos das exhortación. Tú nos das revelación de tu Hijo. Te pedimos, Señor, que ninguno de nosotros desprecie a tu Hijo, sino que todos los que estemos aquí seamos de los que besan a tu Hijo, de los que lo aman con todo el corazón. Te pedimos perdón en esta tarde por nuestros pecados y te pedimos que seas propicio a nosotros por los méritos de nuestro bendito Salvador. Gracias, Señor, te damos por tu gran salvación. Y gracias, Señor, porque podemos compartirla juntos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.